0: Buen día, yo soy Aníbal Paz, soy abogado especialista en Derecho de Trabajo. Quería comentarles hoy, por invitación de microiuris, a quienes agradezco la diferencia, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo muy reciente, concretamente del 3 de octubre de este año, relativo al otorgamiento de personería gremial en favor de un sindicato y en detrimento de otro.
1: Se trata de la
0: causa Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación contra el Sindicato petroleros de Córdoba. La causa versa en torno a la problemática planteada cuando el Sindicato de Estaciones de Servicio, playas de estacionamiento, garajes, lavaderos, gomerías y anexos solicita la personería gremial para su sindicato y esta fue concedida en detrimento de la personería superpuesta y preexistente desde el Sindicato de Petroleros Córdoba. El Sindicato de Petroleros Córdoba, entonces, acciona en contra de la resolu resolución ministerial impugnada, que es la resolución 747 del 2016, acciona en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, a la quinta más precisamente, en procura de la anulación del acto. Y lo hace basándose en las siguientes cuestiones. En primer término, entiende la... El sindicato de petroleros entiende que el ministerio actuó de manera unilateral, arbitraria, violando el, el debido proceso objetivo, es decir, sin mediar contradicción ni, ni bilateralidad, otorgando la personería a este sindicato de estacioneros en el sentido de que había una personería preexistente del sindicato de petroleros que comprendía a los estacioneros. Entonces allí gira la cuestión. Entiende el Sindicato de Petroleros que el Ministerio, al actuar de esta manera, no ha acudido al procedimiento eh, expresamente normado en la Ley de Asociaciones Sindicales, en su artículo 28, es decir, el procedimiento de cotejo. La Cámara de Apelaciones, en primera instancia, había determinado que era válida esta resolución porque entendió que la personería gremial, o sea, el ámbito de aplicación subjetiva y territorial otorgada al Sindicato de Petroleros, no comprendía a la actividad estaba desarrollándose en el ámbito de los sindicatos estacioneros. Es decir, en el primer caso entiende que la distribución de petróleo y sus productos de, de petróleo, tanto la distribución como la venta, correspondían a la personería gremial del sindicato de petroleros, mientras que la personería gremia de los eh, estacioneros y, y demás actividades afines incluía, si bien incluía esa, esa distribución y venta de sus productos como serían los combustibles, Incluía también otros servicios como la atención y mantenimiento de vehículos, la atención de venta de carbón, de hielo, eh, mantenimiento lavado de vidrios y demás, demás actividades afines. Entonces entendía que no estaba incluida dentro de la personería del sindicato de petroleros aquella personería que pretendía el sindicato de estacioneros. Por lo tanto, entiende que no hay superposición y por lo tanto la Cámara entiende que no hay necesidad de ir a un proceso de código que es el establecido en ese artículo 21. El sindicato de petroleros contrariamente a lo afirmado por la Cámara, dice que en realidad sí hay una personería que se encuentra superpuesta, porque ya tenemos dentro del ámbito de aplicación subjetivo al sindicato de petroleros que incluye, como dijimos recién, a aquellos a la venta y distribución de productos y subproductos de petróleo, claramente los combustibles. Pero además, se trata de que el sindicato de petroleros ha venido representando de manera pacífica durante más de 50 años al resto de esos trabajadores involucrados, los estacioneros, los trabajadores de calles. Plazas de estacionamiento y demás, los ha venido representando tanto en, en negociaciones salariales o en negociaciones colectivas de todo tipo durante, como dijimos, más de 50 años. Entonces aquí hay una personalidad preexistente y esta pauta, esta, esta representación del sector es claramente una pauta interpretativa de, para resolver este caso. Adelantando la conclusión, la Corte Suprema, por mayoría, a favor de Rosati, Maqueda y Lorenzetti, declaran admisible el recurso extraordinario y resuelven conforme ha dictaminado el Procurador del Tesoro de la Nación. Ya lo veremos a continuación. En disidencia, el ministro Rosenkranz declara inadmisible el recurso extraordinario. Bueno, pero en este punto es necesario ir a la fuente. ¿Qué significa el procedimiento de cotejo? Cuando un sindicato tiene personería gremial, solamente puede ser desplazado de su personería, cuando otro sindicato que pretende esa, esa personería, ese reconocimiento, lo, lo desplace por ser más representativo. Pero para ese desplazamiento de personería es necesario recurrir al procedimiento establecido en los artículos 25 y 28 de la ley de asociaciones sindicales, la ley 23.551. ¿Qué dice este, este artículo 28? Que para... Para estos casos debe haber primero una, contra, una contradicción, un proceso bilateral, es decir, que se debe dar traslado a la otra parte para que durante 20 días ofrezca pruebas y elabore los argumentos necesarios para impedir que se le quite esa personería en favor del otro sindicato. De ese traslado se le corre el traslado también a la parte que ha pedido esta personería por el término de 5 días. Luego, con, luego de esto viene el procedimiento de cotejo, propiamente dicho, donde el Ministerio resuelve contra las resoluciones del ministerio solo son admisibles los recursos ante la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo en este punto particular. ¿Y qué es lo que debe cotejar entonces el ministerio? Que sea más
1: representativo
0: este sindicato que pretende el desplazamiento de esa personería. ¿Cómo se, cómo se coteja? Debe tener un, una mayor representatividad en relación con los trabajadores del sector que pretende eh, que pretende representar precisamente. Debe tener una mayor cantidad de afiliaciones pero debe tratarse de una cantidad significativamente mayor de representatividad que el gremio que previamente tenía la personería en ese sector. Y esa mayor representatividad debe darse durante un periodo mínimo de seis meses continuos. La personería gremial, en primer término, se otorga a aquellos que tienen más del 20% de trabajadores afiliados correlacional total de los trabajadores que pretenden representarse en el sector. Y justamente deben estar ese... Ese 20% de afiliación debe mantenerse como mínimo durante también un periodo de seis meses. Entonces, para desplazar a un sindicato que ya tiene personalidad gremial, es necesario ser más representativo en los términos de estos artículos 25 y 28 y se debe hacer este proceso contradictorio y bilateral. ¿Cuál es la importancia para un sindicato de tener personalidad gremial por oposición a la simple inscripción gremial? Bueno, los sindicatos con personalidad gremial ejercen ciertos derechos de manera exclusiva, por ejemplo, las representaciones en negociaciones, negociaciones colectivas, convenio colectivo de trabajo, negociaciones salariales, pueden crear obras sociales, eh, sus, eh, sus autoridades gremiales y sus delegados gozan de tutela sindical y demás. Hay una serie de derechos que tienen cabeza exclusiva en aquellos gremios con personalidad gremial y no simple inscripción. De ahí la importancia. Párrafo aparte, merecen los fallos de la Corte que han venido recortando ciertas ciertos derechos exclusivos del sindicato con personalidad gremial, como los falsos ATE, Rossi, Orellano y demás, bueno, que exceden el marco del presente comentario. Entonces, así quedan establecidos eh, los argumentos de la parte. Dice el sindicato petrolero que al actuar de esta manera arbitraria, unilateral, violando el debido proceso y violando eh, la bilateralidad que supone el, el proceso este de cotejo, por no haber recurrido directamente a ese proceso de cotejo, se está violando la libertad sindical, porque el Estado, en definitiva, lo que está haciendo es reconocer a un sindicato eh, con personal, personalidad gremial en detrimento de otro, sin haber recurrido a los procedimientos objetivos que se exigen precisamente para no caer en discriminaciones o en favorecer a un sindicato en detrimento de otro. Así se llega entonces a la conclusión del Procurador del Tesoro de la Nación dice claramente que estamos ante un supuesto de violación de la libertad sindical, precisamente la, con, la contenida en el convenio OIT número 87, en el sentido que se expresa que la atribución de la personalidad y gremia debe hacerse siempre conforme a criterios previamente establecidos. Esos criterios previamente establecidos no son otros que los de los artículos 25 y 28 que venimos mencionando, y por lo tanto... Al haber allí una confusión en la Cámara sobre el alcance de la personería gremial de uno y otro sindicato, se ha definido la no recurrencia al procedimiento de cotejo, lo cual en este punto se torna claramente arbitrario y violatorio de esa libertad sindical. Por lo tanto, el Procurador del Tesoro eh, recomienda entonces la, que se deje sin efecto la resolución 747-16 porque viola la libertad sindical y la garantía del debido proceso en contra de la entidad recurrente. Bueno, con eso cerramos este podcast, espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima oportunidad.